0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Ausgabe meines Podcasts Copywriting Smart kommunizieren und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man einen Text besser macht. Ein Thema über das sich schon sehr viele Menschen Gedanken gemacht haben. Und da möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du deine Texte, die du schon hast auf der Webseite oder in deinem LinkedIn-Profil oder für den nächsten Post, wie du es schaffst, die noch besser zu machen. Und mir, am Anfang, mir fällt eine Anekdote ein, eine kleine Geschichte. Und zwar treffen sich zwei Schriftsteller und der eine sagt, wow, du, ich habe heute sieben Wörter geschrieben, ich habe es geschafft, wirklich sieben Wörter aufzuschreiben. Und der andere, ganz beeindruckt, wow, du, das ist sehr klasse, schön, dass du es hinbekommen hast. Ja, ich habe es hinbekommen, aber ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge diese sieben Wörter stehen. Da sieht man, das ist sozusagen das alte Problem, ja, wie klingt denn jetzt ein Satz gut? Wie muss ich ihn schreiben? Wie viel Energie braucht es? Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber es zeigt schon, dass Schreiben an sich auch nicht ganz einfach ist. Aber mit diesen Regeln, die ich dir jetzt mitgebe, mit diesen paar Tricks, kannst du deinen Text auf jeden Fall sehr stark verbessern. Und zwar in der Hinsicht, dass er leichter zu lesen ist. Und das ist unser Ziel. Wir wollen gelesen werden, wir möchten, dass diejenigen, die auf unsere Webseite kommen, tatsächlich auch mit Vergnügen sich weiter informieren. Und da sind wir auch schon beim ersten Tipp. Also fass dich kurz. Vor allem bei Informationen würde ich mich immer kurz halten. Nicht lange drum reden, wirklich so die Fakten auf den Tisch bringen. Du kannst natürlich, wenn du Geschichten erzählst, das ist ein bisschen was anderes. Da kannst du halt du ja so einen Spannungsbogen aufbauen. Aber bei Fakten halte ich wirklich kurz. Dann der zweite Tipp. Vorsicht mit Adjektiven. Versuche Adjektive wirklich sehr sparsam einzusetzen. Und ich ich nenne ein Beispiel, das wir bestimmt alle nutzen, ist zum Beispiel das Wort toll, tolle Veranstaltung. Oder er hat große Hände. Jetzt, schau mal, das Ziel von Schreiben ist ja immer auch Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Überprüf dich mal selbst, entsteht da jetzt ein Bild, wenn es heißt tolle Veranstaltung? Weil toll ist irgendwie so ein Begriff, da kann man sich nicht irgendwas drunter vorstellen. Man weiß, es war zwar positiv, also es war jetzt nicht langweilige Veranstaltung, aber es beschreibt nicht wirklich, wie eventuell diese Stimmung da war. Ja. Ob es spannend war, ob es aufregend war oder ähm, ob es ähm, eine tolle, Atmo also eine konstruktive Atmosphäre war oder wie auch immer. Ja. Da würde ich vorsichtig sein. Oder nehmen wir Hand, ja, eine große Hand. Was ist denn, denn jetzt eine große Hand? Würdest du deine Hand als groß beschreiben oder als klein? Bei diesen Wörtern ist es sehr unpräzise und da entstehen eben keine Bilder und dadurch werden die Texte aufgebläht. Deswegen wäre ich an deiner Stelle, oder ich bin es auch, vorsichtig beim Ansetzen von solchen Begriffen. Kommen wir zum dritten Punkt, der ist so ähnlich. Da geht es um die Füllwörter, auch noch nun, jetzt und so weiter. Da bitte auch sparsam mit umgehen. Und du kennst vielleicht auch das Phänomen, es ist ja so, beim Schreiben geht mir auch so. Ja, ähm, Wenn ich dann tippe und so ein Satz, habe ich so das Gefühl, jetzt muss hier aber ein Nun rein oder ein Auch. Ja? Und ich füge diese Wörter in den Satz ein und erst hinterher beim Redigieren merke ich, dass ich diese Wörter auch weglassen kann dass der Sinn dadurch sich nicht verändert. Aber das ist eben auch die wichtige Richtschnur für dich. Überprüfe, ob sich der Sinn verändert, wenn du dieses Wort weglässt. Und das tust du, indem du es einfach nochmal liest, vielleicht auch dir laut vorliest und dann merkst du schon, ob das, der Satz auch ohne diesen, diese Füllwörter funktionieren. Und wenn sie ohne den funktionieren, dann lass sie auf jeden Fall weg. Weil dadurch ist es besser für den Lesefluss und unser Ziel ist es ja auch, uns kurz zu fassen, weil wir wahrscheinlich viel zu sagen haben und dadurch der Text eh lang werden kann. Also Füllwörter rausnehmen, Adjektive, vorsichtig mit denen zu sein und kurz fassen. Das waren die ersten drei Punkte. Dann der vierte Punkt, den halte ich auch für sehr wichtig. Ähm, kurz fassen bedeutet nicht unbedingt, dass man jetzt keine langen Sätze mehr verwenden kann. Ich finde es sogar gut, wenn es Variationen gibt. Also wenn du ähm, lange Sätze verwendest, vielleicht lang, lang, kurz oder einen langen Satz, einen kurzen Satz und wieder einen langen Satz. Also wenn du damit so ein bisschen spielst, wie bei der Musik, so nach einem Rhythmus, irgendwann kriegst du da deinen eigenen Rhythmus raus oder merkst, wann so ein Stopper kommt, eine Unterbrechung, kannst du ja auch mal einen, eine Ellipse machen, also dass du einen, einen nicht vollständigen Satz mit einfügst. Ja, das ist auch, sorgt auch für Abwechslung und das ist, macht so einen, so einen Text lebendig. Das würde ich dir auch empfehlen, dass du die, mit diesen Elementen eben spielst. Dann kommen wir zum fünften Punkt. Da möchte ich mit dir über ein Phänomen reden, ähm, was ja auch oft verbreitet ist. Man sagt immer, ähm, schreibe, wie du sprichst, damit die Leute dich verstehen. Und das ist gut. Das ist ein gutes Statement, würde ich auch so unterschreiben. Genauso so ein Satz, wie dass man sagt, ja schreibe, dass sogar ein Sechsjähriger das versteht, um was es geht. Und das ist richtig. Aber es bedeutet nicht, dass du schreibst und dann eben halt auch zum Beispiel solche Füllwörter nimmst, ja? also so, so lässig da, daherkommst. Es geht eher darum, dass du versuchst Wörter zu verwenden, die du auch in deiner Alltagssprache nutzt. Also wenn du jetzt auf das Wort Technologie stößt, was eben ja, oft, was man oft liest, du würdest aber im Gespräch selten das Wort Technologie zum Beispiel verwenden. Also, dann nutze es auch nicht bei deinem Schreiben. Versuch es wirklich in der Hinsicht zu machen, dass du keine Wörter nimmst, die, nicht, die du nicht im Alltag gebrauchst. Das ist eigentlich der Punkt, wenn man sagt, ey, schreibe, wie du sprichst. Also trotzdem kürzer fassen als in der, in der, in der, in der Sprechsprache sozusagen. Aber vor allem darauf achten, dass du da eben keine hochgestochenen Wörter nimmst oder Begriffe, die man eigentlich sonst so im Alltag nicht verwendet. Kommen wir schon äh, zum sechsten Punkt. Und der spielt heutzutage schon eine große Rolle, nicht nur bei Posts, sondern auch, ja, wenn, wenn vielleicht Pressemitteilungen anstehen oder ähm, Informationen an sich, dass man die eben in Listen packt. Weil das ist etwas was das Auge sehr schnell erfassen kann, ja, wo man sieht, okay, es ist keine Bleiwüste, sondern die wichtigsten Punkte aufgezählt. Das liest man schnell durch, weil du weißt ja äh, heutzutage, oder vielleicht weißt du es auch nicht, aber wenn du mir auf Social Media folgst, da habe ich das auch schon mal thematisiert, äh, wir sind ja alle so Scanner geworden. Also sprich, lesen vielleicht so den ersten Satz, den Einstieg und dann, fangen wir an zu scannen, also wir gucken eben nach Begriffen, die vielleicht für uns spannend sind noch, aber es ist selten, dass wir den ganzen Text lesen, außer es ist, er schafft es wirklich, uns einen den Band zu ziehen und äh, der und ist so spannend gemacht, dass wir da weiterlesen wollen. Dann tun wir es, aber in der Regel äh, scannen wir eben nach Begriffen. Heißt aber für dich auch, wenn du, wenn du das weißt, dass du deine, deine, deinen Text eben mal fettest an gewissen Stellen, Absätze machst, Zwischenüberschriften, damit du eben dem Leser entgegenkommst und ihm es so einfach wie möglich machst, Informationen aus deinem Text herauszuziehen. Und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, eben auch Informationen in Listen zu packen, von 1 bis 10, was weiß ich, oder einfach nur mit, mit Bullet Points, um da eben schnell Informationen zu vermitteln. Kommen wir zum siebten Punkt. Das ist das Storytelling anwenden. Und Storytelling, denken viele vielleicht auch irgendwie an, an, jetzt an riesige Geschichten ja, oder eben halt an Filme, ja, wo Storytelling eine große Rolle spielt. Aber Storytelling kann viel simpler sein und viel einfacher. Storytelling kann in einem Satz vorkommen. Und Storytelling würde ich auch immer an den Anfang packen. Weil gerade der erste Satz ist so wichtig, wo also wichtig ist natürlich die Headline. Ja, die Headline entscheidet erstmal, okay, es ist schon so relevant, dass ich zumindest zum ersten Satz springe. Und wenn du im ersten Satz vielleicht ein Detail einfügst ähm, oder eine Szene oder einfach ähm, etwas, ähm, ja, ein Element eben, aus dem Ereignis, über was du jetzt äh, auch schreibst, äh, dann weckt es eine gewisse Neugierde und eine Spannung. Und dann kannst du schon im zweiten Satz dann darüber schreiben, um was es wirklich geht und so. Aber so als Hook, als Einstieg ist dafür Storytelling wunderbar geeignet. Und es ist egal, um was es geht. Es ist jetzt nicht nur, wenn es jetzt um einen langen Bericht geht oder einen Post, du kannst es wirklich überall anwenden. Weil du merkst es vielleicht an dir selbst, wir sind, wir sind sehr, sehr stark mit Texten konfrontiert. Also überall lauern Texte. Und wir wollen schnell die Information haben. Und dann kannst du das eben auch in eine E-Mail anwenden und dafür sorgen, dass die Leute mit einer größeren Freude äh, deine Texte lesen. Deshalb Storytelling anwenden ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ich werde dazu auch mal, noch mal einen eigenen Podcast machen, wo ich genauer darauf eingehe, wie Storytelling überhaupt funktioniert und ähm, ja, wie du es effizient einsetzen kannst. Dann Nummer 8, bürokratische Begriffe weglassen. Also das würde ich dir äh, natürlich empfehlen. Ausdrücke wie in diesem Zusammenhang oder zweifelsohne lauter solche ähm, schwerfälligen Begriffe, die du auch nicht im Alltag so anwenden würdest, aber dadurch, dass wir vielleicht oft damit konfrontiert waren oder aus der Schule noch so das Gefühl haben, beim Schreiben muss man sich ein bisschen Geschwollen ausdrücken, diese Begriffe weglassen, das macht deinen Text auch schon viel besser und viel leichter. Und Nummer 9, wenn dein Text fertig ist, dann geh wirklich nochmal durch und überprüfe, ob jeder Satz eine Berechtigung hat, da zu sein oder ob du ihn nicht einfach streichen kannst. Manchmal ist es erstaunlich, dass man irgendwie, ja, vielleicht sogar ein bisschen verliebt ist in seinen Text, wie man sagt, oh ja, das ist doch ganz gut geworden, das ist schön. Vor allem dieses Gefühl, wenn man fertig hat, ja, kommt so eine gewisse Euphorie, man denkt, ja, das ist doch super, das ist doch gut geworden. Und dann, also es ging mir schon so, es ging mir jetzt auch erst wieder so, die Tage. Und dann habe ich den Text eingesetzt bei LinkedIn und gemerkt, ich habe zu viele Zeichen. Und vorher war ich da noch so total durchgegangen, ach, das ist schön geworden und so. Und dann musste ich, okay, ich muss jetzt hier, ich glaube, 600 Zeichen oder so verstreichen. Und auf einmal ging es ganz einfach, zack, zack, dass ich da aus zwei Absätzen einige Sätze gestrichen habe. Und siehe da, der Text hat sich immer noch wunderbar lesen lassen, also jetzt noch besser eigentlich, weil er jetzt noch prägnanter war, und er funktioniert. Und deshalb da keine falsche ähm, Eitelkeit, wirklich da nochmal durchgehen und kürzen, wo es geht. Was auch hilft, ist vielleicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, wenn du die Zeit hast, dann ähm, siehst du das auch nochmal mit anderen Emotionen und dann ans Streichen rangehen. Und so schaffst du es eben, einen guten und knackigen Text zu verfassen, den andere Leute im besten Fall eben lesen. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen die ganzen Punkte, die ich gerade mit dir besprochen habe. Also Nummer 1, fass dich kurz. Nummer 2, Vorsicht mit Adjektiven, sparsam einsetzen, nur wenn sie etwas im Detail beschreiben, was wichtig ist. Nummer 3, Füllwörter rausnehmen, auch noch nun, jetzt, wenn es geht, streichen. Dann viertens, sorge für Abwechslung. Nach einem langen Satz vielleicht einen kurzen Satz oder zwei lange, dann wieder einen kurzen. Mal vielleicht auch äh, so einen Halbsatz einfügen. Einfach für Abwechslung sorgen. Nummer 5 ist... Ähm, man sagt, schreibe, wie man spricht, bezieht sich vor allem auf die Verwendung von Wörtern, die nicht zu hochgestochen sind oder die man eben im Alltag nicht verwendet. Die lässt du auch in deiner Schriftsprache weg. Nummer 6. Wenn es geht, dann die Informationen eben in Listen packen. Das ist gut fürs Auge und entspricht mehr unseren Lesegewohnheiten, dass wir eben Scanner sind. Nummer 7. Storytelling anwenden. Nicht nur bei langen und großen Texten, nicht nur bei Posts oder Newsletter, sondern kannst du auch in der E-Mail machen. Und Storytelling kann kurz sein, vielleicht nur ein Satz am Anfang, beschreibende Szene, um eben den Einstieg für den Leser zu erleichtern. Nummer 8, bürokratische Begriffe weglassen. Und Nummer 9, am Ende nochmal wirklich jeden Satz überprüfen, ob der nicht weg kann und somit äh, den Text noch ein bisschen kürzer macht. So, ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps etwas anfangen und am besten setzt du dich gleich ran und probierst es aus und machst deine Texte besser. Und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung, das hilft mir natürlich mit meinem Podcast besser gefunden zu werden und du kannst mir natürlich auch jederzeit schreiben und deine Fragen stellen und gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich darüber. Ansonsten noch eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.